0: К нам приехал Подкаст электронекрасовки о приключениях иностранцев в России Привет! Это подкаст «К нам приехал», в котором мы читаем свидетельства иностранцев о России разных лет и эпох. У микрофона Елена Колесникова. Герой сегодняшнего выпуска шведский дипломат Иоганн Филипп Кильбургер, который в составе шведского посольства в 1674 году прибыл в Москву. Представители короля Карла XI были заинтересованы в укреплении торговых связей с Россией и для этого приехали навстречу к царю Алексею Михайловичу. Кильбургер скорпулезно фиксировал увиденный им быт горожан, о чем в 1679 году написал книгу «Краткое известие о русской торговле». Вот фрагменты этих записей. Несмотря что теперь около Москвы есть две бумажные фабрики, нельзя, однако же, на них выделывать хорошие бумаги за недостатком тонкого трепья. Но ежегодно привозятся большие партии французской, голландской и немецкой бумаги. Одна фабрика поставлена на реке Пахре, в двадцати верстах от Москвы, там, где река Сия впадает в Москварику, и заведена одним немцем, Иоаганом фон Шведаном. Другую уже приказал царю строить на Яузе, близ города Москвы, двум мастерам, которые неохотно отошли от первой фабрики. На этой казенной фабрике еще мало выделывается бумаги». Торговля вином горячим принадлежит казне. Корчемников наказывают кнутом. В разных местах государства есть казенные винные заводы, и казна содержит в Москве и около оные все кабаки или кружала. Несмотря на это, казенного вина недостаточно, поэтому ежегодно покупают оного большие партии у литовцев и черкасов. Последние привозят в Москву зимою вино на новый гостиный двор. Около Москвы есть два стеклянных завода. Один из них казенный и называется «Измайловским», потому что был в селе Измайловском. Сим заводом управляет один итальянец по имени Мингот, который славится своим искусством и делает довольно чистое стекло. Другой завод называется «Духоненским», в сорока верстах от города и заведен одним человеком, Юлием Койетом. Теперь печные камни ломают за 15 верст от Москвы, а глину, которая крепостью превосходит иностранную, роют зимой в 50 верстах от Москвы в Окзеле. Годный для завода песок достают на реке Истре, которая в 12 верстах от города впадает в Москварику. Среди Москвы в той части города, которая обнесена красной стеною и называется Китаем, находятся два больших каменных двора, из которых один называется «Гостиный двор старый», а другой «Гостиный двор новый». «Последний есть лучшее строение во всей Москве и построен нынешним царем за 12 лет до сего, когда медные деньги ходили в Руссии и рабочим людям платили онами, но по окончании строения вдруг их уничтожили и выкупили за низкую цену». Внутри всего строения есть двор в 180 квадратных шагов. Там висят большие городские весы, а вокруг, в два яруса, сделаны большие лавки со сводами, из коих многие нанимаются немцами. На этом дворе сходятся иностранцы и составляют как будто биржу, и их можно тут находить каждый день. Зимою весь двор наполняется санями, разными товарами и народом, что пройти нельзя а надо непременно лазить. Здесь видишь горами наваленные астраханские осетры и стерляди, также множество икры и разные черкасские и другие товары. На другом гостином дворе также два яруса лавок со сводами. Здесь теперь торгуют персиане и многие русские. Всякий может согласиться, что в городе Москве столько же лавок, сколько и в некоторых других европейских городах, хотя большая часть он их так малы и тесны, что купец едва может ворочаться между товарами. Хотя в белом городе или пространстве, окруженном белой стеною, ровно как и в земляном городе, то есть в той части, лежащей между стеной, сею и земляным валом, который называется Скородом, есть великое множество мелочных и других лавочек, но Китай-город, или город, обнесенный красную стеною, как средоточие Москвы, посвящен, собственно, купечеству. Поэтому и не найдешь там отдельных домов, а все лавки, по большей части каменные, из коих некоторая часть принадлежит казни, а больше — частным людям. Прионных, денно и ношно в разных местах стоит караул и вода от пожаров, которые нигде так часто не бывают, как в Москве. Более всего замечательно и похвально в Москве то, что для каждого рода товаров от самых лучших до худых есть особые улицы и рынки. Торгующие шелком имеют особенные ряды. Все равно, как и продающие пряные коренья, лук, шапошники, оловянишники, медники, скорняки, сапожники, русские аптекари, торгующие кнутами, румянами, чесноком и так далее. Даже для продажи лоскутьев и трепья назначено непременное место на базаре перед Кремлем. Поэтому избавляешься от труда искать долго товар, который тебе надобен. Кроме сих рядов есть еще другой лоскутный ряд, близ рынка, где продаются всякие вещи. А между прочими, прекраснейшие и дорогие. Так что по справедливости можно считать его между лучшими рядами и называть иначе. Также недалеко от Кремля и земского приказа есть охотный ряд, в котором продаются всякие живые птицы. Глухари, полевые тетеревы, рябчики, пигорицы, скопы, соколы, перепелки, соловьи, жаворонки, щегляты и так далее, а также куры, голуби, гуси, утки, живые кошки и прочее. По средам и пятницам бывает большой базар, и тогда, особливо зимою, надобно пробиваться сквозь толпу народу и держать руки в карманах. Все оба дня русские не едят мясом. На базаре, на Большом рынке и перед Кремлем есть множество винных погребов, стоящих рядом, которые частью принадлежат казне, а большую частью — частным людям. Но в них продают только испанское и французское вино. Войдя в погреб, тотчас подают тебе разные пробы в скляночках, и какие выберешь, о том и торгуются». Мера называется галенками – пол и четверть галенка. Делаются они из луженной меди без крышки, очень гадкие и походят на ночные горшки. Галенок почти равен шведскому столу. Для закуски можно иметь хлеб, изюм или миндаль. У русских есть также яблочные погреба, в которых круглый год продаются всякие яблоки, из которых лучшие называются наливными и часто бывают так прозрачны, что на солнце видны зерна. Все кабаки, винные, пивные и водочные кружала в пространном русском государстве принадлежат исключительно царю, и целовальники должны отдавать отчет приказу, называемым большим приходом. От этого в кабаках редко находится хорошее пиво, и то продается дорого, хотя ячмени, солод и хмель дешевы. Но кабаков как в Москве, так и в других селениях не слишком много. Почти у всех, особливо у крестьян, есть жидкий напиток, называемый квасом. Напиток сей, сколь мне известно, не варят, а мешает только ржаной солод с горячей водой, и он всегда держится в открытой посуде, и вечером наливает в него опять столько же, сколько было выпито днем. Но если, наконец, он начнет делаться слишком жидким или слабым, то делают его снова, и таким образом продолжают беспрестанно. Такой квас продается и в Москве на всех улицах». Можно русских похвалить за то, что не только в кабаках, но и во всяком доме в городе есть ледники для охлаждения напитков в летнее время. Это делается так. Каждый год в марте месяце ледники набиваются льдом, после чего то место, где должно стоять питье, раскапывают надвое и льют воду, которая ночью замерзает, и место делается гладким и ровным после чего на лед стелят солому, отчего он летом не так скоро тает, а бочки не так сильно портятся от сырости. Теперь в Москве день ото дня более строят церквей, монастырей и домов из кирпича. Московский кирпич велик и продается под Москвою на заводах. Известь бела и хороша, но дорога. Недалеко от Москвы есть несколько каменоломен, из которых достают белую плиту, привозят в город и употребляют настроение. В Москве находится пять лекарей, один хирург и две аптеки. Лекарей зовут доктор Розенберг Старигий, доктор Блюмен Прос, доктор Граман, доктор Даниил Ефлевич и доктор Розенберг-младший. Хирург родом из Силезии и довольно разбогатевший в Москве. Зовется Сигизмунд Зомер и состоит на службе царя, как все вышесказанные. Одна аптека находится в Кремле, но из нее лекарства отпускают только царю и некоторым знатным господам. И она составляет склад для другой аптеки. Управляется она одним немцем по имени Гудбер. Другая аптека стоит среди города и тоже казенная. При оной теперь находятся провизорами Христиан Эйхлер, Иоган Гутменш и Роберт Бентом. Сверх того, два англичанина и несколько работников иностранных и русских. При всей аптеке находится большой кабак, который, по словам доктора Розенберга, вместе с аптекой принес казне в год чистого дохода до 28 тысяч. Но аптека это год от года приходит в упадок, хотя снабжена многими хорошими лекарствами. Все лекарства отпускаются за печатью и чрезвычайно дороги. На Электронекрасовке вы найдете подборку книг «Приключения иностранцев в России, где собрано свидетельство иностранных граждан и их впечатления о России разных лет и эпох. Это был подкаст «К нам приехал» о приключениях иностранцев в России. Над выпуском работали ведущая Елена Колесникова, редактор Илья Старков, звукорежиссер Анатолий Соломатин. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей.